2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos eh, a nuestra edición comenzando una nueva semana acá en RTC Pregón Deportivo. Estamos sobre las 7 de la mañana con 8 minutos, 9 grados centígrados la temperatura en este momento mayormente soleado, la mínima registrada fue de 8 grados y se estima una máxima de 24 para esta jornada. No tenemos viento, no hemos tenido precipitaciones en las últimas 24 horas. No se espera tampoco en los próximos 10 días. La sensación térmica llega a 9 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente está en el 74%. El punto de rocío actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal eh, a 10 kilómetros. La presión barométrica 1026 hectáreas.
1: ¿Qué calidad de limpieza?
2: Comenzamos el recuento de las informaciones. La Comebol, torneo Comebol Evolución ha tenido para Bolivia su primer triunfo, prácticamente tres primeros puntos en el grupo B. Venció eh, por tres tantos contra cero a Perú en este. Los últimos resultados que se dieron por el grupo A: Chile 1. Venezuela 4 Uruguay 1 Ecuador 3 Brasil quedó con fecha libre por el grupo B ahí está Bolivia 3, Perú 0 con goles de Zárate Mendoza y Quintanilla Colombia venció 1 a 0 a la Argentina y Paraguay tuvo fecha libre en la sub 20 como ha quedado la tabla de posiciones eh, en el grupo A eh, en el futsal femenino, estamos hablando del futsal femenino. Nos olvidábamos eso, ¿no? Del fútbol de evolución. Ahí está Brasil, tiene de dos partidos jugados, seis puntos. Ecuador está con dos partidos jugados, seis puntos. Eh, ¿no? eh, creo que ahí sí ya tiene una mejor visión. Eh, Venezuela, tercero, que tres partidos jugados, seis puntos. Uruguay dos partidos jugados tres puntos y Chile tres partidos jugados y no tiene puntos. No eso en cuanto al grupo A. Al grupo B, donde está nuestro país, Paraguay dos partidos jugados seis puntos, Colombia dos partidos jugados seis puntos, Argentina dos partidos jugados tres puntos, Bolivia tres partidos jugados y obtuvo su primera victoria venciendo a Perú. Y último está quinto lugar. Perú, tres partidos, ganó cero puntos. Los primeros tres puntos para la selección femenina de fútbol de salón en el campeonato sub-20 que se está disputando precisamente ahí, ¿no? Bueno, les decíamos el mejor de los éxitos a la selección boliviana. que queda un partido más por definir. Vamos, sigamos con otras informaciones. En el fútbol eh, español, los resultados de ayer. Osasuna, dos, años Vallecano, uno. Atlético Vivo, perdió de local ante el español por la mínima diferencia. Villaseal goleó al Che por cuatro, tanto contra 0. Valencia, 5 en otra goleada. Yetafe, uno, ¿no? Los resultados que se han dado ayer en algunos otros partidos. Eh, bueno las primeras ubicaciones cumplidas la cuarta fecha, Real Madrid puntero con 12 puntos, Barcelona 4 partidos jugados 10 puntos, Villarreal 4 partidos jugados 10 puntos Real Betis 4 partidos jugados 9 puntos y Osasuna 4 partidos jugados 9 puntos eso en cuanto a la, eh, al fútbol eh, eh, español el fútbol italiano y el Sassiolo empatado con el marcador en blanco. Empate 2 a 2 entre la especie. y el Bologna. El, el Verona venció al Sampdoria por dos tantos contra el, el Unidense. goleó al Roma por cuatro tantos contra cero. Hoy se completa partidos con Hermosa, Atalanta, el Salesiana con Empoli y el Torino con el X, No, La tabla de posiciones: Napoli primer lugar, cumplida de la quinta fecha, 11 puntos. Milán también tiene 11 puntos. Atalanta tiene un partido menos, 10 puntos. ...Unidense 5 partidos a 10 puntos. Y el Roma, 5 partidos a 10 puntos en las primeras ubicaciones en el fútbol italiano. En la liga francesa, el Montepierre perdió de local entre el Ligue por un tanto contra tres. Asasio 0, Lorient 1, empate de 1-1 entre el Preti y Strasbourg. El foot Foult 2, Toulouse 0, ¿no? uh, cuando jugó el Paris Saint-Germain. Vamos a ver eh, los lo partidos que se han jugado. Eh, resultado más que todo el país Saint Germain eh, ganó al Nantes por tres tantos contra cero partido jugado el sábado ¿no? y la tabla de posiciones eh, nos muestra acá eh, que primero primer lugar país país Saint Germain seis partidos jugados, sexta fecha con 16 puntos, 16 puntos también tiene el 14 puntos el 13 puntos el y 10 puntos el -Li. Bueno, eso es lo que acontece. Vamos, en el tema de Fórmula 1, lo que aconteció en eh, la Fórmula 1, el gran premio de los Países Bajos. Ayer, domingo, se realizó la decimaquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 en Países Bajos, más precisamente en el circuito de sandboard donde Mark Verstappen volvió a quedar en el primer lugar en casa. Hizo respetar, no comenzó bien las jornadas previas, pero terminó muy bien haciendo respetar en condición de local, ¿no? Eh, Max Verstappen volvió a quedar en el primer puesto por cuarta vez consecutiva, saca aún mucha más diferencia en la tabla de posiciones de pilotos que ahora lidera con 310 puntos y le lleva más de 100 puntos al segundo a Chávez Leclerc, su inmediato perseguidor, eh, que sobrepasó a Sergio Checo Pérez, eh, mexicano en la tabla general, gracias a su tercer puesto en este gran premio de los Países Bajos. Zed Bull sigue lo más alto de la clasificación de constructores y también estrelló su distancia sobre la Fesari. Fue la décima victoria para el neerlandés en la temporada sobre 15 caseras. George Russell Mercedes se ubicó como escolta a poco más de 4 segundos mientras que Charles Leclerc Fesari consiguió el podio. Entonces primero quedé... Eh, Quedó, digo, Mark Verstappen en esa segunda ubicación. Eh, quedó para Lewis, Hamilton eh, o perdón, para ser tercero de cuarto de Misjod, quinto Pérez. En lo que respecta al campeonato mmm, de pilotos en el ranking. Nos muestra que más está primero con 310 puntos. Segundo, Charles requer con 201. Sergio Pérez, el mexicano, tiene también 201 puntos. George Jouzel, 186. Cuartos, Carlos Sainz, el español, con 175. Lewis Hamilton, 158. Dando Nazis con 82, Esteban con 66, Fernando Alonso con 59 y décimo, de Botas con 46 puntos. En el ranking de escuderías, eh, eh, veamos el campeonato mundial de escuderías, eh, cómo está eh, la clasificación, eh, primer lugar para la Z-Bull, con 511 puntos. Segundo está la Fayadi con 376. Eh, tercero, Mercedes 346. Cuarto, Alfine 125. Quinto, McLaren con 101. Eh, sexto, Alfa Romeo con 51. Fayadi Haas está séptimo con 34 Alfa y Tauri, Rosette Bull con 29, Aston, Martin, Mercedes 25 y décimo, William, Mercedes 4. Lo que viene, el campeonato de Fórmula 1 sigue este fin de semana en Italia y el siguiente en Rusia, donde quedará, después quedará mejor dicho seis fechas en Asia y América, Singapur, Japón, Estados Unidos, México y Brasil. Y por último, Emiratos Árabes Unidos. No, este próximo fin de semana en Italia entonces se cose el Gran Premio de Italia. Después viene la décima séptima fecha, el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Singapur. Eso en cuanto a la competencia de Fórmula 1. Vamos, dejamos momentáneamente lo que es la actividad internacional. Vamos a lo que han sido los partidos de fútbol que, es, que se han dado este fin de semana. El sábado, el sábado eh, Independiente Petrolero y The Strongets hicieron tablas en su un partido bueno, relativamente atractivo. Independiente no pudo en condición de local ante The Strong y The Strongets. Tuvo que designar dos puntos más y puso en riesgo la, el liderato de tabla de posiciones. Situación que no fue aprovechada por OYZD Y bueno, por el momento 10 está al término de la primera fase del campeonato, el 50, llegamos al 50% del campeonato. 15 partidos cumplidos, eh, se completó la fecha de ida, aunque hoy se completa la fecha de ida con dos partidos, pero D. Strongets va a terminar como líder del torneo. Aquí está el resumen del partido, vamos a los goles que uno muestra la fecha, donde Independiente Petrolero y D. Strongets empataron 1 a 1, ¿no?, eh... El primer tiempo no hubo mayores novedades, 0 eh, por 0 terminó el primer tiempo, en la segunda parte de 100 se produjo la emoción de los goles, algunas aproximaciones que hubo en el primer tiempo tanto de Die Strongets como de Oriente, pero que no pudieron ser concretadas tanto por las ofensivas de uno y otro plantel, ¿no? Die Strongets mostraba mayor peligro. En la segunda parte comenzó ganando al minuto 70 precisamente el equipo visitante de equipo de Die Strongest con gol de Luciano Ursino. ¿No? Una muy bonita conclusión de gol que terminó con el dominio. Ahí se dio también esa eh, empuje que se dio, pero bueno, eh, buena actuación del um, portero Germán Arauz eh, 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 del equipo de Inveniente. En la segunda parte, minuto 70. Tiene esta jugada peligrosa prácticamente para que ya al minuto 70 eh, Luciano Ursino Ur sacara eh, el, el remate eh, después de un rebote de Brun y convirtiera eh, la primera ubicación también, ¿no? Eh, bueno, fue bastante el asedio que hizo Die Strong, Lastimosamente no pudo no pudo convertir el tanto. De, eh, o, mmm, Cometí mayores goles precisamente del equipo atigado. Y el empate llegó al minuto 83 a través de Leonel Buter, eh, cuando ya faltaba poco para la conclusión del partido. No, eh, faltaba poco para la conclusión del partido. Y bueno, esos es defensivos esos rebotes para el gol de Luciano Ursino. Después vendría eh, 13 minutos más tarde. A 7 del final de partido, sin tomar descuento, por supuesto, el gol de eh, Alejandro Butter, minuto 73. ¿No? El empate que le da a Die Strongets para mantenerse, bueno, ponía en riesgo la posibilidad de no estar ya de líder y quizás estar compartiendo con Eddy. Pero bueno, eh, con los resultados que se han dado, se da nomás esta situación de que sigue siendo líder el equipo de eh, eh, de Victor, oh, de D. Strong, perdón. ¿no? Vamos pensando en man que hoy juega su partido. Ahí está el gol del empate 1-1 con la cabeza. El gol convertido llegamos al minuto 83 por donde eh, Butter. Bueno, vamos con la palabra de que fue considerado jugador de partido, Enrique Tribeiro tuvo estas palabras de análisis de lo que fue el empate de diestro. Ah,
0: buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, por ahí su sirve sumar cuando venido una derrota. Pero bueno, me parece que nos vamos con el sabor medio semi amargo porque bueno se nos escaparon me parece para mi consideración dos puntos. Pero bueno hay que seguir se corta la racha que veníamos la, la fecha pasada que perdimos y bueno, se sumó ¿Qué
3: destacas de tus compañeros? más allá del resultado, que te deja ese sabor que nos dices? No, la entrega la entrega
0: y siempre se intentó jugar, siempre se intenta en todas las canchas por ahí el campo no está al 100% pero el equipo no resigna eso pero bueno, hay que corregir para que, para que no nos pasen estas cosas a veces los pequeños detalles que nos cuesta el partido a veces Éxito y felicidades Gracias, igualmente
2: la palabra de Enrique Tribeiro, ¿no? Eh, dejamos momentáneamente la secuencia de los partidos como se fueron jugando, pero bueno, eh, el siguiente partido fue eh, eh, cesando la jornada sabatina, el empate que tuvo Realto Mayapo con Universitario de Sucre, ¿no? Eh, Universitario de Sucre eh, con mm, Real Mayapo. Uh, uno a uno fue el marcador de ese partido. Ahí vamos viendo la secuencia del partido. sea de Alto Mayapo mmm, no pudo en condición de local, designó dos puntos y se entonó el equipo doctor de universitario para conseguir un punto y tratar de mmm, luchar en esta lucha que tiene de supervivencia ante este no eh, Claro que también jugó conociendo el resultado, estaba obligado a conseguir un puntos por el hecho de que acá en Cochabamba, Universitario de Vinto y Palma también eh, empataron, hicieron tablas también. Y vaya que el resultado de la jornada sabatina fue eh, similar. ¿no? Los tres partidos terminaron, los tres partidos que jugaron el sábado, terminaron con el resultado de uno a uno. Al minuto 22 comenzó ganando el equipo desde Alto Mayapo, con gol convertido por Dustin Maldonado. Al minuto 22 uh, no hay gol de la apertura, parecía que desde Alto Mayapo iba a conseguir sus, con, y, su victoria en condición de la capa de guía de espacial. Bueno, el primer tiempo terminó así, con ese marcador a favor desde Alto Mayapo por un tanto contra C. En la segunda parte se accionó un poco el equipo doctor, el equipo chuquisaqueño, y al minuto 75 a 15 del final, prácticamente Carlos Ardián fue el que convirtió el tanto de, de, de empate. Al minuto 75, entonces Carlos Ardián emparejado el marcador, sorpresivamente para los eh, Chapacos que veían como su equipo no podía conseguir otro, o, otra victoria en condición de tocar Ese tremendo cabezazo que hizo Arteán cambiando la proyección eh, o la trayectoria del balón para el empate trans, eh, transitorio, que a la postre fue también ya la eh, victoria, el empate, ¿no? Con lo que Universitario de puntos suma 15 puntos, y saca 5 puntos en el torneo que lo suele dar, a universitario, pero mantienen todavía los dos puntos de diferencia en la tabla acumulativa, ¿no? Bueno, ahí está. Ese partido de Alto Mayapo universitario 1 a uno. El partido acá en Cochabamba, ¿no? Eh, eh, prácticamente fue empate de 1 a uno también eh, universitario de vinto con palmaflor. Eh, un partido que tuvo acciones parejas, quizás un poco el resultado debió ofrecer a Universidad de Vinto, que hizo mayor desgaste, pero bueno, no pudo conseguir los tantos que le permitieron. Eh, las imágenes de ahí está el partido, Universidad de Vinto que se esforzaba por tratar, se aplicaba muy bien, eh, Palma Flor defendiendo la buena actuación del portero también, Saúl Olivares, para permitir esta situación que se daba. Bueno, eh, el resultado final fue uno a uno. El primer tiempo terminó empatado cero por cero, eh, no hubo mayores instancias de peligro, las pocas opciones de peligro no fueron no fueron bien aprovechadas tanto por Universitario de Vinto como Palmeiras. En la segunda parte parecía que Universitario de Vinto salía un poquito más decidido a conseguir eh, el marcador positivo en la victoria que pueda seguir eh, en esta lucha por tratar, ¿no? Ayer eh, eh, llegó al minuto 57. Eh, en la segunda parte, Luis Alberto Adí pondría el marcador prácticamente, Luis Alberto Adí a minuto 57, abría el marcador para el equipo Manzanera en este clásico Cochabambino No, hay después de una serie de desbotes, venciendo la desistencia del portero Alejandro Torres que estuvo otra vez en el pórtico del equipo de Palma Flor. Bueno parecía de ahí no no se daba la situación, <coughs> no se podía eh, 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 ver cómo Universidad de Pinto no podía, se defendía muy bien, a, a por momentos muy violento el fútbol. Eh, felizmente no pasó a mayores en cuanto a lesiones, pero por momentos bastante áspero el partido del día sábado. En Hasta que cuando ya se jugaba tiempo de adición, parecía que Pinto se quedaba con los tres puntos. Maximiliano Gómez al minuto 90 más 4 conseguía la igualdad parte de agua fría para el equipo Manzanera, para el equipo de Universidad de Vinto, por este empate, se designaban dos puntos cuando bien podían haberse llevado los tres puntos en disputa, ¿no? Ahí prácticamente eh, lo desubicaron eh, al portero Olivares. Uno a uno fue el resultado de ese partido, pero la, Universitario de Vinto eh, no pudo acortar distancia con relación a Zoya Pari, que está penúltimo, y Universitario de Sucre, que está también penúltimo, pero en la tabla acumulativa. En tanto que Palma Flor... Está octavo, la octava casilla en el torneo a, eh, clausura con 15 participados y 18 puntos. Vamos con la palabra de los protagonistas, Maximiliano Gómez, aquí está, el autor del tanto, el que salvó prácticamente a Palma Flor de que se vaya con una desota. La palabra de... comenzamos con el equipo que se ¿no? Entonces, Maximiliano Gómez... Eh, haciendo el balance de lo que fue este empate 1-1 acá en Cochabamba entre Universitar de Vinto y Palma Flor
0: No, creo que no hicimos el mejor partido que, que venimos haciendo pero sabemos que es un equipo un rival duro, un rival que, que no da una pelota por partida y que tiene buenos jugadores eh, lamentablemente pudimos destrabar el partido del último y si teníamos un rato más de, de juego por ahí lo damos a vuelta pero, pero bueno no nos vamos contentos por el empate pero, pero bueno, eh, al final nos, nos llevamos un punto digo. el día jueves se viene un juego importante, ¿no? ante Vilsermann, ¿cómo lo visualizas el partido? Sí tenemos un rival duro que viene, viene levantada creo que con el último cuerpo técnico ha levantado demasiado y, y creo que no hay que confiarse porque eh, tiene jugadores de jerarquía jugadores importantes eh, pero tenemos que hacer más hincapié en lo, en lo que tenemos nosotros porque tenemos muchos jugadores de, de, de buen pie que, que tratan bien la pelota y y creo que va a salir un, un partido lindo para, para el espectáculo, para nosotros y, y espero eh, sigamos en, en la senda positiva que, que venimos cosechando últimamente. Maxi, otra vez intentaste el partido, ¿no? Cuando entras, intentas parquear los goles, pero no se te da. Justamente también ahí la encima, tuvo que ver mucho con eso, ¿no, Maxi? Sí, eh, tratamos siempre de aportar donde sea, eh, así sea con gol, o sea con asistencia, o, o, o generando un poco de fútbol que, que por ahí no estaba... A lo último nos, estaba, nos estábamos quedando y, y creo que, que los últimos 15 minutos sabíamos que ellos iban a quedar y, y, y bueno, tratamos de, de darle un poco más de aire al equipo. Eh, tenemos un plantel importante, eh, sabemos que el que, que le toca jugar de, del 11 lo hace de la mejor manera y, y los que estamos en el banco estamos esperando eh, poder rendirle y ayudar al equipo, eso es lo importante, tratar de, de ayudar al equipo porque este es un grupo que se caracterizó siempre por eh, no dejar un partido por perdido y este club se caracteriza por eso. tiene la primera ronda de partidos, Maxi, siempre viendo la tabla acumulada, ¿cómo el avance, eh, no, cómo haces el balance de esta, de esta primera ronda de partidos? Sí, eh, estamos entrando a Sudamericana prácticamente, pero queremos buscar algo más, eh, sabemos que estamos capacitados, creemos que el club está haciendo todos los esfuerzos para que nosotros estemos bien para que no nos falte nada, y, y nosotros dentro de la cancha tenemos que, <coughs> que tratar de, de llegar al objetivo que queremos, queremos algo más de que la Sudamericana, queremos buscar la, la, la Libertadores o Libertadores, y, y creo que tenemos un grupo capacitado, un cuerpo técnico que está haciendo las cosas de la mejor manera, y, y el club eh, nos está cumpliendo a cabalidad con todo lo que, lo que necesitamos, así que creo que tenemos todos los componentes, y, y nosotros dentro de la cancha tenemos que hacerlo.
2: Bueno, tratando de mejorar su eficacia. Por el momento, Palmaflor tiene eh, Copa Sudamericana. Vamos alternando las notas también. La palabra del eh, por, de, de, eh, de portero Saúl Olivares. Eh, no, no, no muy contento porque eh, bueno, se les escapó prácticamente eh, la victoria de las manos. Aquí está la palabra de Saúl Olivares.
4: No sé, pero bueno, claro que sí, pero de... sí.
5: con mucho sufrimiento porque
0: prácticamente estén bien en la victoria en el bolsillo ya. Sí, rabia, rabia, porque por ahí igual que le pega al arco y le rebota al jugador y sale al corner y no cobra al cuento. Por ahí eso no se permitió, digamos, ganar un poco de tiempo en el tiempo de descuento, pero no, no ni siquiera lo revisó.
4: Bueno, sí. en la jugada. Fue
6: tan rápida, ¿no? Sí, fue rápido. entre bueno, rebote
0: lamentablemente no dejamos mal parado. Mejor. Ahora pensar en el próximo partido, ¿verdad? Sí, en un próximo partido, bueno, literalmente. Un buen rival, así que, pero luego, lo bueno es que vamos a ¿Eso, ¿Eso reclamabas al final? Todos reclamábamos eso. Porque cuando Huertel le pega al arco, rebotan el jugador y sale al corner y, y cobra saque de fondo. Y eso hubiese sido fundamental para nosotros, para... Para, para ganar algo de tiempo y, y de ahí viene la jugada del gol pero el árbitro no, ni siquiera la revisó no la revisó y revisó otras cosas
3: ¿Terminó el partido?
0: se
1: reclamaba algo ahí o antes? No,
0: conversábamos, nos no, 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 dijimos algunas cosas pero normal, o sea, de compañero de ¿Era cosa? la bronca de que no se... Era la bronca, la bronca de, de, de dos jugadores que ganaban y pues, que queremos ganar hoy Si por ahí le, le dije algo él me dijo otra cosa, pero ahí quedó, la verdad que no, no pasó nada Sirvió manejar
2: tanto el partido, han tenido más la pelota. Tenemos que aguantar un poquito más, creo yo, pero no. Ahí está. soy eh, hoy va a sabrando un control que tuvo también ahí con Walter Beisaga que salió eh, también. Y por ahí dicen a decir del técnico de Palma Flor o de Universidad de Pinto. Eh, fue prácticamente atendido o fue llevado a un, este para que sea atendido el jugador eh, Walter Beisaga, ¿no? Bueno, terminó de jugar el partido, vamos a ver en todo caso. Vamos con la palabra de los técnicos, aquí está la palabra, eh, prácticamente la palabra del... Primero comencemos con el, el técnico del equipo local, quien ofició de local, Pablo Godoy. Aquí está la palabra del profesor Pablo Godoy.
6: Una sensación muy triste de hacer un partido correcto, eh, creo que es un poquito injusto con nosotros, pero bueno, queda mucho por jugar, por, por caminar, el plantel cada día va mejorando, cada partido mejorando, eh, creo que el, el plantel merecía un poquito más hoy, pero yo tampoco ya pensar independiente que hace un partido muy difícil el día martes. ¿En qué sentido por eso? Creo que no, no me gusta mucho el arbitraje, pero creo que fue injusto con nosotros. No me gusta involucrar mucho el arbitraje, pero bueno, ya esto es cosa del partido, del folclore. Ahora con no más frío estamos analizando lo, el trabajo que se hizo. Creo que el plantel se comportó bien tácticamente, eh, los cambios funcionaron en un momento. Eh, y bueno, lo que nos toca ahora descansar bien y el día más de pensar en, en sumar, que va a ser importante. Pero el plantel va creciendo poco a poco, ustedes tienen un cambio increíble tácticamente, están evolucionando y ya encontramos rápidamente el gol. De repente no estamos entendiendo el momento de, de desplegarnos, de tener un poquito de el momento de defender, pero son cosas que vamos a aprender partido tras partido. ¿No se cerró muy antes el partido, no se renunció mm. al ataque con la salida de llano, ¿También de gol? Eh, no, pusimos volante. Eh, el cambio fue con la intención de mantener el medio campo, la pelota. Creo que esta clase de partido que es inteligente, estamos jugando cada tres días, no estamos jugando una semana larga, hay un desgaste de jugadores, hay jugadores que están jugando 14 partidos, entonces estamos cuidando también lo nuestro, el plantel es corto, entonces me voy contento, me voy feliz con estos planteles de guerrero que dan todo. Y bueno, nos queda 15 partidos y vamos a ir un partido a otro partido. Pero fue porque... un
5: desgaste de los jugadores y también del eh, campo de juego, ¿verdad? Hoy hubo un festival de
6: banda. Sí, increíble lo que nos pasa, ¿no? Creo que hay muchos mejores lugares para hacer esa clase de actividades. Y la cancha, cuidar, porque la cancha de todo. Todos sufrimos, eh, de repente no estaba bueno, se bueno. Y el desgaste, sí. Eh, tenemos muchos jugadores que están jugando muchos partidos encima, cada tres días. Y yo valoro el esfuerzo que hace. Hoy vieron a Walter se saca la cabeza y no quiso salir, quiso quedarse con su compañero aguantar el partido y me quedo con eso, eso es lo positivo, creo que jugando así, de esa manera, con esa actitud, con esa jerarquía, vamos a sacar poco a poco adelante al planteo. Profe, en la excursión había un venir de vuelta y yo estoy con el árbitro, ¿qué era lo que se llamaba? ¿A mí? Sí. Yo le dije porque estaba a punto de correr. Y porque no correr te dije, y me sacó. Y bueno, son cosas. Le felicito también al árbitro. Hizo su partido. Es ser humano se puede equivocar como yo. No quiero entrar en polémica, pero siento que fue un poquito injusto con nosotros. Y bueno, son cosas de, 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 del campeonato, del partido. Ahora nosotros nos toca ya descansar. El día martes tenemos una final trataremos de sacar punto importantes, y estamos muy cerca de todo, ¿no? no estamos lejos de nadie, esto es importante. Seguiría el partido de desgaste físico, ¿eso lo obliga a usted a modificar un poquito también la idea de juego, el planteamiento? Sí, totalmente, eh, creo que el, el plantel eh, más de la fatiga física es un poquito mental, porque viste que cada partido nos falta algo para arrancar y de repente es un poquito cansino eso, pero tenemos gente con mucha gente aquí, que sabe, sabe manejar este momento, hay una evolución saludable, Venimos a jugar tres cada tres días con rivales muy duros como Royal Party, Oriente, Nacional, Potosí, Ponteo que sea, para mejor, para mejor, son eh, la Copa, ¿no es? Eh? Y festejaron la, el empate, entonces nos vamos con eso, nos vamos orgullosos de decir que ese es un buen trabajo. ¿Te queda la tranquilidad que ha mejorado la producción del equipo? Sí, me queda con la tranquilidad que el equipo ha evolucionado tácticamente, estamos corriendo mejor, estamos encontrando el gol, cuando yo llegué no había mucho gol, no creo que hicimos ya 5 o 6 goles ya, no entonces es algo positivo, eh, hay que verlo por ese lado, todo lo malo que nos pueda pasar, que vuelvo positivo. Pero no he salido expulsado. ¿Algo del arbitraje, que le pareció? No, no quiero hablar. Yo le... Me expulsó porque le dije que cobre la falta y estaba a punto de cobrar, Nada más. Y después, lógicamente, estoy caliente, estoy a mis expulsaciones, le dije lo tenía que decirle. Bueno, lo pido, lo pido ahora públicamente, le pido disculpas. ¿Cómo se encuentra Walter el arbitraje, profe? El resultado, de repente, es injusto. Nosotros nos vamos con un, con un empate a sabor a triunfo, a tres minutos. Vale. Es que es lo que nos pasó contra Oriente, ¿no? Tenemos un buen partido, hicimos el gol, nos cobra el bar. todos Contra nosotros todos aparecen, pero bueno, es parte del, del, del folcloreo, folcloreo del futbolístico. ¿Cómo se encuentra Walter Beisagas si va a estar para el siguiente partido? Eh, Walter, al salir del campo de juego, se fue a una clínica. Ahora va la doctora Jocelyn, va a hacer un seguimiento. Nosotros vamos a estar en contacto con él, eh... Eh, más que doloroso fue ¿sí? el piso por el empate es un tipo ganador y yo agradezco a esa clase de jugadores necesito 11 que juegue esperemos que esté el martes. vamos a contar segundos con él porque es un, un guerrero gracias, gracias. a ustedes a usted, la gracias. palabra
2: del profesor Godoy esperemos de que prácticamente Walter B. Saga no tenga mayor ¿no? y que no sea baja acá vamos con la palabra del profesor Humberto Viviani técnico del equipo de Palma contento se recuperó un punto se estaba perdiendo
4: 2-3. Nada importante sumar y con un rival que viene de alzada y, y fuerte, ¿no?
0: ¿Qué se puede destacar de un día, profe? Justamente lo vimos ¿Qué? ahí. ¿Qué se puede destacar de este empate, profesor? Porque justamente lo intentaron por todo lado, pero no se dio también los goles, ¿no, profesor?
4: no porque a veces te digo, o sea, el equipo no estaba cansado, está cansado. Eh, eh, no se generó juego en el primer tiempo. Entonces... Se basa en eso, se basa en el cansancio que tuvieron Rory. Se hicieron cambios y ya tuvo, se tuvo un poco más de dinámica. ¿no?
3: ¿Tiempo complementario? ¿Logran el empate? ¿Qué puede destacar del plantel pro?
4: La entrega. Creo que los cambios que se hicieron fueron importantes. Le dieron otra dinámica al, al equipo, otra velocidad. e insistir en, en, en empatar el partido... Eh, creo que nos dio ese empate, ¿no?
3: Profe, hablaba del cansancio de jugadores, eh,
4: ¿puede ser que eso genere que pueda cambiar el planteamiento para el partido, profe? Eh, sí, vamos a ver, vamos a ver, hay unos, unos días más para, para descansar, para ver cómo se recupera, pero también tenemos gente ahí que no venía con ritmo, entraron ahora que venían de lesiones, de algunas cosas ahí convenientes de lo que es fútbol y Dios quiera que podamos contar con ellos ya al 100% como lo hicimos ahora, ¿no? Profe, el día jueves se viene a hermano, ¿no? Como ese partido ya? Otro, otro rival fuertísimo, durísimo que tenemos aquí en casa, eh, entre nosotros nos, nos preocupamos porque es normal, cuando hay muchos equipos eh, en la ciudad, eh, Jugas contra ellos y cada uno te quita punto, nos quitamos puntos así que hay que intentar jugarlo bien y tratar de ganarlo.
6: Profe, ¿Cómo ve el estado de la cancha también de tanto trajín y tantos partidos?
4: Eh? No, yo creo que está mal hoy día por la marcha que hubo ayer, las bandas y todo lo demás. Yo creo que el estadio es para jugar fútbol y no para marchar o bandas. Yo creo que hay otras cosas eh, donde ellos pueden ir a las bandas donde puedan tocar y ni concierto ni, ni banda. Yo creo que puede ser para el estadio, ¿no? Bueno, pero no es de nosotros eso la gobernación dispone de todo eso ¿Cómo se termina la primera rueda? ¿Cómo evalúa estas primeras consecuencias si y obviamente tomando para el metro la tabla acumulada? Que, lo que no bueno, la, la, la tabla acumulada es importante que sigamos sumando que sigamos ahí arriba y que vayamos sumando para poder clasificar después yo creo que es regular lo que hemos hecho ni regular para arriba, regular ahí por todo lo que hemos sumado de puntos así que también hay que ser en ese sincero de, de tu equipo no puedes decir hemos jugado bien y hemos perdido es normal ¿no? que, que suceda eso pero yo creo que regular ahí ahí estamos, yo quiera que este, esta segunda vuelta podamos ir más arriba ¿no? también bien físicamente un trajín ¿intenso de partido sin es complicado, así estamos bien físicamente, eh, los hábitos físicos de, de lo que se juega, como se está jugando, es bueno, porque los jugadores se van a habituar a esto y he dicho que al año, a medio año, al otro año, los jugadores van a estar habituados a este, a este ritmo de juego y ya va a ser más sencillo, va a ser más, más llevadero de, de todo lo que es el torneo. Gracias a ustedes.
2: Los dos técnicos, ¿no? tanto Pablo Godoy como Alberto Viviani se quejaron del estado del campo de juego. Es que, claro, en las horas previas, eh, el día viernes prácticamente hasta las 3 de la mañana, más o menos, pasadas las 3 de la mañana, hubo un concurso de bandas y que prosiguió el sábado en horas de la mañana todavía, ¿no? Seguía todavía el, el concurso de bandas y, claro, un... Maratónico, concurso de bandas que se utilizó en esta Capricious y que, que por supuesto no dejó en buenas condiciones, no hubo tiempo. Y encima el partido de las 6 de la tarde. Vamos, Guavirá, eh, eh demostrando que está pasando un buen momento a conseguir su cuarta victoria eh, o su cuarto lugar en la tabla de posiciones al vencer al Real Santa Cruz por dos tantos contra uno, ¿no? Una gran victoria que se llevó el equipo a su carrero. La victoria comenzó con al minuto 33 con el gol convertido por Rodrigo Ruiz Díaz. Minuto 33 prácticamente para poner a Zib en el marcador y alegría allá en Santa Cruz. Creo que en Monterrey no, no se respeta. Bueno, nos dicen que en Santa Cruz solamente en el primer anillo se respeta esto de los días de peatón, ¿no? Ahí está el gol de Rodrigo Ruiz Díaz al minuto 33. Bueno, el primer tiempo terminó simplemente con ese resultado de Guavira 1 Real santa Cruz. 0. En la segunda parte, en la segunda parte ya... Había mayor presión de uno y otro plantel, uno por aumentar y otro por eh, tratar de descontar y volcar el marcador. Bueno, uno por cero terminó el marcador. En la segunda parte de penal, Diego Martín Alanis convirtió el eh, penal ejecutado en gol a cuando transcurría el minuto 72 después de la revisión del bar también, ¿no? Entonces... Dos a cero estaba marcando, eh, ganando el equipo Azucarero ahí se produce la jugada del penal, prácticamente, cuando lo enganchan y el árbitro tras la revisión del bar determina nomás. La ejecución de penal. Diego Adánis Diego Martín Adanis, minuto 72, eh, convierte el penal en gol, 2 a 0. Uh, Benzir, y ya se aproximan a los últimos minutos de juego. Faltando 5 para la conclusión del partido, eh, pudo descontarse 100 real Santa Cruz al minuto 85. descuento el marcador a través de Diego Pareani, ¿no? Diego Pareani. Eh, para poner el marcador 2 a 1. Eh, y con ese resultado, Guavirá eh, se coloca en la cuarta casilla con 26 puntos. Está a 9 del puntero de Strongets. Entonces, eh, buena la victoria de Guavirá-Porto. En otro partido, eh, cesándote a la misma hora, dos partidos se jugaron, ¿no? Dos partidos prácticamente se jugaron. Pero bueno, eh, Brooming se acordó de ganar y logró una importante victoria de cuatro tantos contra cero contra Nacional de Potosí. Primera victoria del equipo que ahora es comandado por Tucho Antero, Víctor Hugo se acordó de ganar Brooming para tratar de, de sumir en la tabla de posiciones. Está abajo, en el puesto once en el puesto 2 está con 15 puntos pero comparte con Real Santa Cruz y con Universitario y están detrás de Independiente, Petrolero y Blooming que están con 16 puntos y Man, que tiene 17 y que obliga a herman a sumar puntos para tratar de subir, hoy gana Man y subiría a la octava casilla Man está en noveno desplazaría a Palma Flor que actualmente está en la octava casilla eh, con 18 puntos en 15 partidos. Van ganando hoy hace 20. Y lo despresaría y se pondría ahí a un puntito de Oriente Petrolero. Y de Aurora que están con 21 puntos. no Bueno, Brumming comenzó ganando al minuto 30. Gol convertido por Jefferson Tavares eh, Prácticamente al minuto 30. Eh, el primer tiempo terminaría con ese marcador. Brumming 1 Nacional de Potosí, los quedamos correspondientes, pese a la división del, del bar no hubo mayores otra situación En la segunda parte, 10 minutos del segundo tiempo, 55 del partido, eh, Erwin Junior Sánchez amplía el marcador para Brumming por el segundo tanto, dos tanto contra cero. Jefferson Tavares al minuto 61, el tercer tanto, y zafael Muyerka al minuto 85. Acá se vieron cinco expulsiones que mostró, tarjetas dos, que mostró Gary Vargas. Dos para la finalización del partido para Bremen. Al minuto 90 más cuatro, Eduardo Lovela y Julio Ezeira. Los cuatro jugadores. Antes eh, el plantel de Nacional Potosí, a la finalización del primer tiempo, se quedaba con 10 hombres. Al minuto 45 más dos, era expulsado Saul Logueza. Y en el minuto 90 más 4, prácticamente, decía, en Guavirá, Jorge Oveda y Julio Ezeria. Y en Nacional Potosí, Jorge Andia y David Valencia fueron expulsados. Cuatro jugadores por el profesor Berg. Bueno, vámonos al partido que de, también se jugó en forma simultánea. Resumen, Bolívar, Bolívar le faltó un solo tiempo para ganar por tres tantos contra a un Old desconocido en la primera parte. Una serie de goles que permitió tres goles a Bolívar. Y cuando estaba todavía con 10 jugadores o con 11 jugadores, ¿no? Ahí, muy temprano. Al minuto 5, minuto 5, minuto 6, Diego Bejarán, una muy bonita jugada, recibió un centro y como venías de semibolea prácticamente después del primer eh, rebote del balón, sacó el remate para vencer la portería de eh, Orlando Mosquera. Eh, el minuto 35, Roberto Carlos Fernández, un golazo prácticamente, sacó también como venía de sobrepique, un potente remate con la izquierda para que da a su segundo palo de Mosquera y 2 a 0. Dos minutos más tarde, minuto 37, Bruno Sabio, Bruno Sabio, ...para eh, que convierte 3 a 0. Hasta ahí un Bolívar inmejorable prácticamente, ¿no? En las instancias finales del primer tiempo se ensució un poquito el partido... ...una infracción de, eh, que cometió Roberto Carlos Fernández... que mostraba la tarjeta amarilla... ...al minuto 30 había mostrado la primera... Al minuto 45 más 1, segunda tarjeta amarilla... ...y tarjeta, por supuesto, roja... Y esto molestó a Bruno Sabio, prácticamente a Bruno Sabio, que le declamó al, al árbitro del partido, al señor Gat Flores, le sacó la zoja directa, quiso agredir por menos intento de agresión. El informe del médico dice por uh, uh, juego violento, ¿no? acciones violentas prácticamente. Y bueno... Ay, en la segunda parte hoy wise no pudo pese a que tenía superioridad numérica no pudo descontar el marcador y bueno eh, gran victoria de bolívar que en toda la segunda parte eh, aguantó el asedio de Eddy, que no fue su jornada qué distinto hubiera sido el marcador si los cuatro postes que negaron el gol a Oyzedi, al equipo millonario entraban y a lo mejor Oluay eh, Zedi, ahí está un travesaño, por ejemplo eh, volcaba el marcador y terminaba ganando 3 a 4, ¿no? Pero no fue así. Los postes, la buena fortuna que tuvo el portero Joven Cordano prácticamente impidieron que Oluayse, por lo menos descontara en el parcador, ¿no? Rodrigo Zamael faltando poco también. El poste, el segundo palo de Joven Cordano le dice no y en vez de votarse adentro, se hacia un costado prácticamente yendo por la línea de sentencia y no entró el gol. No, bueno, no fue jornada para el equipo millonario. Vamos con la palabra de Zubén Cordano, prácticamente jugador del partido, tuvo buenas acciones también, que impidió que el equipo millonario eh, consiguiera por lo menos un gol. La palabra de Zubén Cordano.
3: Primeramente, agradecer a Dios por la, por la victoria. La entrega a mi compañero, es verdad que fue notable, de los once, de los nueve, lo que entraron al segundo tiempo y después volvieron a salir y para entrar otro... En verdad que este grupo sabe lo que es un equipo, entonces yo creo que fue muy meritorio todo eso para poder pues, sacar este partido adelante. El objetivo se ha con, confirmado en este caso, no al tratar de alcanzar, están a unos pasos nada más, perdidos. y ahora a esperar al equipo de Blooming. Sí, de nada, de nada no servía que el tiro no hubiera sumado a tres y nosotros hoy no, no hubiéramos pos, podido conseguir la victoria. En verdad que por cómo trabajamos, por cómo nos exigimos compañeros, compañeros. yo creo que esta victoria es muy muy merecedora de todo el grupo y bueno, gracias a Dios pudimos irnos contentos a casa ahora, ¿no? Felicitaciones, Jodor Samson, ¿eh? Muchas gracias, mandamos un saludo a mi familia a mi mujer, a mi hijo y bueno, a la que está en Santa Cruz
2: también Joven Cordano, portero del equipo de Bolívar Hoy con dos partidos, es la fecha número 15, Oriente Petrolero recibe a Aureola, partido que va a las 20 horas con 15 minutos Oriente Petróleo con Aurora han tenido ya 80 confrontaciones de los 80 partidos 49 victorias para Oriente 13 victorias para Aurora y 18 partidos terminaron empatados y acá en Cochabamba eh, Bisterman a las 18 horas recibe a Zoya Parí no Bisterman 18 horas recibe a Zoya Party. Eh, en cuanto a confrontaciones entre estos dos equipos, ya son 12 partidos. Eh, de los 12 partidos, 7 victorias se corresponden a Visteman, 3 a Zoya Pari y 2 partidos terminaron empatados. Eh, veamos, la palabra Visteman se ha preparado. Eh, el Sábado ha cesado prácticas prácticamente. Ayer tuvieron jornada de descanso. Aquí está la palabra de Willy Barbosa hablando del partido de esta noche.
5: Que me
3: siento muy bien, ¿no? atrás de, de mi lesión, me quedé mucho tiempo sin, sin jugar, así que estaba me preparando para, para no sentir más dolor y bueno, ese empate nos no, no hace sumar, ¿no? Sabemos que fue un partido muy duro, la cancha muy, muy mala, la verdad que eso no es excusa, pero nos prejudicó mucho con el viento también y el clima, ¿no? Sabemos que, que venimos de, un, de, de partidos seguidos a las 3 de la tarde y son difíciles los equipos. ¿no? Allá también tienen las calidad que tienen los, los jugadores de Real Santa Cruz. Y bueno, lo importante es que sumamos un punto. No estamos contentos por eso, pero trabajamos para, para lograr el objetivo de sumar tres puntos de el del local.
5: Uy, el del, del estado del, del campo de juego
3: porque Bueno, para posar uno con el rotulo de un refuerzo de un jugador que viene a marcar la referencia y en este momento se han visto más partidos y de durar el relación a eso, Sí, sí eh, bueno, yo veo el profe, ¿no? Con la filosofía de trabajo que yo ya, ya lo conozco. Me siento cómodo de, de estar hablando ahí. Y como te dicen, ¿no? la parte física queda queda muy mala, ¿no? De mi parte porque estaba con, con una lesión. Y resulta que empezó a, a volver a mi fútbol gracias a Dios todo. Estoy haciendo lo que está me pidiendo el profe. Y yo sé que yo soy autocrítico, ¿no? Sé que, que, que tengo que hacer muchas cosas y la verdad es que estoy trabajando para
2: eso. Trabajando para tratar de mejorar su rendimiento y ser el hombre gol que necesita el plantel de Visterma. Eh, Jobson da Silva también habló. Bueno, el defensor no sé si va a ser de la partida en este partido. Aquí está Jobson da Silva hablando de lo que va a ser el partido esta noche.
3: Para nosotros que venimos... Eh, trataron de sumar cada partido, siempre la idea es sumar a tres, ayer eh, nos tocó sumar un punto que a nosotros nos sirve, no a mí me tocó en una de las instancias poder ayudar al equipo, salir con pues, un puntito de allá, eh, son circunstancias, ¿no? que pasa, por ahí ayer no tuvimos un buen partido, pero se notó igual eh, la fortaleza del grupo, igual tuvimos la situación de estar con jugador a menos y, y supimos manejar bien el partido para salir allá, ¿qué? con el pueblo que, que yo sé que más adelante nos va a ayudar. Buenas tardes. Eh. En ese punto, ¿Cuál sería el objetivo? Cuatro partidos en Cochabamba, son, ¿Cuál es el objetivo que se plantean acá en cuanto a sumar las unidades? Es sumar los 12 puntos que tenemos. Sabemos que ahora tenemos una serie de partidos aquí en Cochabamba. Eh, nos toca ahora Real Party, después nos toca, se si no me equivoco, Palma Flor, y Stronger y, y Lado Vinto. Pero la idea es sumar los 12 puntos. Que como le dije, no? la idea siempre es sumar. Y sí, bueno. siempre el objetivo es la 3. Así que trabajamos y vamos a seguir trabajando para seguir sumando
2: siempre la tres y aprovechar la localidad ¿okay? Aprovechar la localidad es lo que tiene que hacer el plantel de Visteman. tiene todavía algunos temas, no la preocupación de hincha, pierde puntos, no pierde puntos lo cierto es que están enfrascados visteman en una eh, partida de ajedrez eh, en el tema de legal haciendo una serie de contrademandas acciones, están en todo su derecho para tratar de prolongar eh, los pagos para tener que Ah, ya se dicho, no, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza bueno, va a llegar un momento en que en este momento, va a tener que pagar el abogado, controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, que ahora está defendiendo estas causas que aparentemente ya están perdidas en Vistema, está tratando de que, ganar tiempo y con el cansancio quizás hacer de que estas deudas bajen un poquito lo que pasa es que en Vistema las deudas al final siguen subiendo de 100 habría entregado se conoce la auditoría presentada por el expresidente Vargas de Visteman y son cerca a 5 millones. No alcanzaría los 3 millones que ofreció el actual presidente para cubrir. No y Tratan de bajar entonces. Bueno, veremos cómo se va presentando, la forma cómo se está negociando, si los acreedores de Bistelman, los futbolistas, acreedores, exfutbolistas, ex técnicos, eh, se compadecen un poco de la y bajan. A veces dicen, ¿no?, a mal pagador, aunque sea en piedra, será que se va a dar esta situación, don eh, Víctor Hugo Pérez, hablando de estos temas, aclaraciones sobre la situación legal, lo que están peleando y hablando un poco, o sea, demostrando también que tal como acontece en la justicia ordinaria, en la justicia deportiva también hay actos de corrupción.
5: El Club de hermana ha sido notificado con un rechazo de cinco revisiones extraordinarias de sentencia. Yo había anticipado algunos medios deportivos que es eh, correcto. El Tribunal Superior de Apelaciones ha actuado correctamente. No tiene competencia él para revisar... Y la sentencia porque esos recursos son para los temas netamente de la actividad del fútbol como disciplina, expulsiones, impugnaciones, eh, este, eh, partidos de suspensión. Es decir, que esa revisión extraordinaria de sentencia está en el código disciplinario para la actividad de fútbol dentro de los 45 minutos, dentro de los parámetros del código disciplinario, eh, al inicio, antes al inicio y desde el momento que pita el árbitro un partido. Entonces, ¿por qué se hicieron? Se hicieron netamente para terminar la vía boliviana el CA establece entre su fundamento como un tribunal constitucional que sabote la vía, dice para admitir un recurso de apelación la Corte de Arbitraje Deportivo, que cuando no existe ningún otro recurso más este, deportivo pendiente. Entonces, al no existir, tenemos 21 días para ir al PAS. Este, y establecer en base al Estatuto de la Federación que nos contempla en su artículo 17 ese, ese derecho y ese recurso que hoy es reconocido por la nueva normativa de la Federación independientemente, como no nos está corriendo todavía los 21 días eh, toda vez que el Tribunal Superior de Apelaciones estableció que el que tenga que combinar ya sea con 5 días o con 10 días para el pago es el Comité Ejecutivo de la Federación algo que no entiendo yo porque el Comité Ejecutivo de la Federación no tiene facultades para combinar a nadie, lo hace el doctor Gastón Uribe, que es el director general ejecutivo. El doctor Gastón Uribe es una persona jurisdiccional, una persona administrativa, en el nuevo Estatuto de la Federación es una persona que es el enlace entre conmebol y FIFA, ya no es como era antes los gerentes deportivos, no, él es un, un, un oficial boliviano y es un oficial también de conmebol y FIFA, tiene tres funciones, tiene una, una competencia y una y una este, legitimación activa internacional también. Pero bueno, ya hace un trámite netamente administrativo. Nosotros eh, nos vamos a presentar hoy en la tarde una solicitud al Comité Ejecutivo de la Federación para que se declare incompetente, porque no tiene facultades revisar el estatuto de la federación. Y independientemente de ese trámite administrativo. Cuando haya reunión del Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo vea si es atendible o no es atendible la solicitud del Tribunal Superior de Apelaciones, recién nos corren los 21 días para ir a, al CAS. Eso en los cuatro, en las cinco revisiones extraordinarias de sentencia, en los otros dos procesos que se tenía que presentar un recurso de apelación, que era de, este, no me recuerdo bien, de estos dos jugadores, este, y Chino Morales se ha presentado el recurso de apelación en tiempo, dentro de cinco días con su recaudo de 10.000 bolivianos como establece la norma y lo hemos hecho como corresponde no como anteriormente lo hicieron fuera de término y, y tratando de que, de que no vaya ¿no? en los procesos que están todavía en el TDD con el tema del de jugador Moisés Villarreal se está presentando otra recusación por pasar sobreviviente porque hemos activado una acción penal eh, por restauración de justicia, por denegación de justicia contra el Tribunal de Resoluciones y Disputas a través de la Fiscalía Departamental del Estado Plurinacional de Cochabamba. Y bueno, es eso. Evidentemente eh, yo vengo a informar porque como sale de manera diferente en los medios este, de que se le va a quitar tres puntos al Club Witterman, este, o seis puntos o nueve puntos está todavía en proceso y este, existen recursos pendientes y bueno cuando se terminen este, ya, ya se verán los pagos o, o, o qué es lo que pasa yo quiero dejar establecido y eso para que ustedes conozcan que el fundamento de, eh, que se ha planteado en la nueva estrategia de defensa que tiene la parte legal del club Wisterman es establecer y eso ustedes pueden por favor corroborarlo, que ninguno de los que ha demandado ha constituido al club en mora. Nadie ha presentado una carta. Yo les pongo como ejemplo el abogado del profesor Ponce, que públicamente ha dicho que está presentando una demanda previa a constitución en mora del club Wisterman. Ha presentado una carta para que corran los 15 días y después demanda. En el tema del jugador... Que Pato Rodríguez Internacional había, tenía que haber un fallo los en los últimos días de agosto. Por suerte pude tener dos días yo para activar un, una, una acción y, un, y una, una, una fundamentación y el fallo ha sido pospuesto para el 6 de septiembre. Eso no quiere decir que la dirigencia no esté negociando, está negociando, hay un abogado internacional, un doctor Martín, este, importante, este, que, con el que el presidente está hablando, y, y hay la receptibilidad. No obstante que él tiene una opción 100% de ganarlo y tiene la posibilidad de cobrar todo lo que demanda, hay un principio de acuerdo de que se pueda pagar el 50%. Volvemos a nuestra realidad y no es así. ¿Por qué? porque hay procesos como el del señor Moisés Villarreal de 500 mil que no quieren bajar un peso y se le debe como 180, 140 mil abogados supongamos que se le deba 200 ya, perfecto, Dos, 200 mil le pagamos sus 200, pero quieren 500 y los otros 300 son para Moisés O para repartirlo entonces los abogados internacionales no tienen esa necesidad y ellos ven
2: la palabra del doctor Víctor en este juego de ajedrez que están jugando la gente de Víctor Man con los miembros que imparten justicia eh, deportiva en la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, vamos a ver cómo termina esta situación. Víctor ¿no? Man hoy juega su partido y ha puesto este precio de las localidades: ¿no? eh, eh, 2-2-1, eh, combo, hay gancho. Preferencias 70 bolivianos y 10 bolivianos para adulto y para menor. General 35 y 5 y curvas 25 bolivianos y 5 bolivianos. ¿no? Las entradas van, están por la venta, ahí en el, sobre todo en la sede del Club Wichtermann. Eh, vamos con el tema de la tabla de posiciones. Las primeras ocho ubicaciones... Vamos a ver hoy si cambia o no cambia eh, con el resultado de hoy de Oriente con Aurora y de Bisteman con Zoya para el día 10. Este es puntero con 35 puntos. Bolívar segundo con 34. Tercero Odo Zedi con 32 cuarto Guavirá con 26, quinto Nacional de Potosí con 25, Oriente sexto con 21, Aurora séptimo con 21 y Palma Flor con 18 puntos. Vamos a ver si hoy un equipo cochambino, caso visto el Caso Visteman, lo desplaza de la octava casilla en la tabla del torneo Clausul. Palma Flor, hasta el momento es el único equipo cochabambino que está en la tabla acumulada consiguiendo tantos. Bueno, bueno, ya veremos eso ¿ves? resultado, ¿no? Vamos eh, en el fútbol femenino, ya se conocen los clasificados prácticamente y se hizo el sorteo, ¿no? Como ha quedado tras el sorteo de la Copa Simón Bolívar, los grupos conformados. Eh, para la Copa Simón Bolívar, que tendrá la siguiente fase, de la segunda, en Villa Tunari. El grupo A, Real Tarija, la Cantera Fútbol Club, Always Ready y Astor, el equipo cochabambino. En el grupo B, Universidad Femenina, Deportivo Trópico, Mundo Futuro y Real Tomayapo. El, el fixture del grupo A y del grupo B. Entonces, ahí está también, ya se hizo conocer tras el sorteo, los primeros partidos que se van a jugar en Villa Tunari y que arrancan hoy, lunes 5 de septiembre prácticamente, ¿no? Zeal Tarija con la cantera, y con eh, Astor, el equipo millonario, va a poner a prueba el equipo con eso. Y en el grupo B, eh, Universidad Femenina con Deportivo Trópico y Mundo Futuro con Real Toma ya por pues son los partidos que se tiene allá. Eh, en la Federación Boliviana de Fútbol las últimas horas también se ha tomado conocimiento de que eh, partido amistoso que está previsto eh, para el próximo 24 de septiembre entre Bolivia y Senegal. Y también tenía que haber sido Australia. Australia, ¿no? Hay cambio de sede. Ahora se va a jugar en Orléans, Francia, en el Estadio State de la Source. No, 24 de septiembre, a las 13 horas, hora boliviana. Bolivia con Senegal, se va a jugar entonces a, allá en, eh, en, en, en Francia. En eh, la Vivo Basket, ayer, bueno, ponen en duda también con cuánta honestidad se juega o no. Atómico, ganó a Pichincha por 71 a 64 Pone la serie 2 a 2 y en quinto partido se tendrá que definir esta serie, final. ¿Quién es el segundo finalista de la Libo Basket? Finalmente, amigos, no tenemos más tiempo, ¿no? Los resultados del día sábado. Primero los resultados del día sábado. Mañana completamos con los resultados del día domingo. Eh, Destroyer venció a Mojocoya Fútbol Club por cuatro tantos contra uno. ¿No? Deportivo Chalón perdió de local. Ante por cero tantos contra dos, eh, vaya, eh, fue un partido en, en que no no tuvo en contra, eh, diríamos así, el equipo, ¿no? Vamos a ver cuál fue el resultado entonces para el equipo eh, de Deportivo Sharon, que terminó eh, perdiendo entonces por dos tantos contra cero, ¿no? Ante el equipo de Bermejo. Eh, nueva crisis acá en Cochabamba venció a Universidad de Beni por tres tantos contra uno y Uh, el otro partido terminó empatado con el marcador de 1 a 1. Partidos que se han jugado el día sábado prácticamente eh, eh, prácticamente no en los resultados que se dio El último partido jugado fue Maricar Sucre y 24 de septiembre 1 Este partido terminó con algunas incidencias prácticamente. Unas incidencias que se ha dado y que... ...aparentemente al juez de línea... no ...aparentemente creo que había agresión... ...desconozco el grado de agresión... ...se llegó a terminar el partido o no... ...lo que ha hecho que la Asociación Boliviana de, de, de Árbitros... ...saque un comunicado... ...alertando tanto a la División Profesional... ...como a la Copa Simón Bolívar... ...a la Federación Boliviana... ...de estos actos... ...de lo que está aconteciendo... ...los actos de violencia... ...y la falta de seguridad para los árbitros en el fútbol boliviano. En la, dicen en el comunicado, una clara evidencia de una falta de organización interna en algunos clubes, falta de seguridad a la salida de los estadios en algunas ciudades, la agresión física suscitada en el partido de la Copa Simón Bolívar en la ciudad de Cobija entre los clubes Mariscal, Sucre y 24 de septiembre atentó contra la integridad física del árbitro asistente y todo el cuerpo arbitral de ese encuentro porque produjo, decretó una posición adelantada. Dicen o oh, advierten de que de no tener una respuesta positiva. Solicitan el estricto cumplimiento de la normativa en cuanto a la seguridad en escenarios deportivos, tanto de la división profesional como de la Copa Simón Bolívar, así como en la inmediata aplicación del artículo 54 y el inciso E, artículo 59 del reglamento de competencia de la Copa Simón Bolívar. No Dicen que de no tener una respuesta afirmativa a esta solicitud, se verán en la necesidad de acudir a otras acciones de hecho, como la postergación o suspensión de partidos que no cuenten con las medidas de seguridad adecuadas que garanticen el normal desarrollo del partido. Amigos,
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Amigos, ahora ha sido el tiempo de nuestro peor enemigo. Gracias por su atención. Que tengan ustedes un buen comienzo de semana. Y Dios mediante, os encuentro el día de mañana. <música>